0: Bom dia, muito bom dia queridos ouvintes e amigos da Rádio Mundial, estamos aqui nessa sexta-feira Eu sou Ademir Serafim Júnior. eu sou João Paulo Miranda, bom dia E nós somos o projeto Semente Abstrata, trazendo o bom dia de vocês aqui nessa sexta-feira Acordando quem está acordando ou acompanhando em algum momento quem nos assiste pelo Youtube Pelo podcast do site da Rádio Mundial ou por qualquer outra plataforma
1: Acordar sexta-feira às 6 horas da manhã até um pouco mais de animação, né? Porque é o último dia da semana, sexta-feira é o dia da
0: alegria. Melhor do que segunda, né? Opa. João, para quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, para encontrá-lo nas redes sociais. Primeiro o Facebook.
1: facebook.com/sementeabstrata. YouTube. youtube.com/sementeabstrata. Instagram. Instagram/@sementeabstrata.
0: E o nosso e-mail de contato sementeabstrata@gmail.com. Tem dúvida, tem crítica, tem sugestão, quer trocar qualquer ideia com a gente? Mandem um e-mail para lá, certo? Pessoal, nessa sexta-feira aqui, estamos já chegando pertinho do início das novas turmas do curso peregrino. Porta de entrada da Sociedade Brasileira de Obiose. As pessoas vêm nos questionar, ô João, Ademir, pô que da hora, essas coisas vocês conversam, é bem interessante e tal... E aí, onde é que vocês aprendem tudo? Ah, nós, João e eu, temos aí a grande honra de ocuparmos as funções de instrutores dos departamentos do Sumaré, o João da Moca comigo. Então, se você quiser se aprofundar numa iniciação séria, embasada, com material fantástico, que vai muitíssimo além do que nós conversamos aqui, junte-se a nós agora aqui, a partir de março na Moca, a partir de abril no Sumaré. Falando rapidamente de março, toda a Terça-feira, a partir do dia 12 de março, às 20 horas, nós começaremos as turmas no departamento da Moca, que fica na Avenida. Opa! Que fica na Rua Conde Prates, número 988, numa travessa da Avenida Paz de Barros, ali na Moca, pertinho do Juventus, bem fácil de achar. Tiver alguma dúvida? Dá uma ligadinha de segunda a sexta-feira, a partir das 14 horas, para o 2021-7290, a partir do dia. 12 de março, toda terça-feira, às 20 horas, eu espero vocês lá. Terça-feira não é um dia bacana? Não tem problema. Às quintas-feiras, João estará lá esperando vocês no departamento do Sumaré. 4 de abril, início do Peregrino
1: 2019, do departamento do Sumaré. 4 de abril, quinta-feira, às 20 horas. O endereço do departamento do Sumaré da Sociedade Brasileira de Eubiose é... Avenida Doutor Arnaldo, número 1639, né? no finalzinho da Rua Oscar Freire, a cerca de 200 metros da estação Sumaré do metrô. Você trouxe. no metrô, com... você cai dentro do departamento. Praticamente. Né? Nós Repetindo, nós estamos em processo de mudança. Né? O departamento vai mudar fisicamente é, de lugar, mas será, o novo departamento será localizado ali nas proximidades. Tá? Provavelmente próximo da estação Vila Madalena do metrô, mas nós teremos a maior satisfação de avisar aqui
0: na rádio e nas redes sociais sobre o novo endereço no departamento do Sumaré. Isso aí. Terça-feira, a partir de 12 de março na Moca, quinta-feira, a partir do dia 4 de abril, no Sumaré. Telefone do Sumaré, estava esquecendo,
1: 11-2667-0744, a partir das 14
0: horas segunda a sexta não é daqui de são paulo é de outra cidade outro estado até de outro país entre em contato com a gente que existem outros departamentos e existe também o um ensino à distância se você está interessado em entrar nessa jornada uma jornada infinita incrível fantástica entre em contato com a gente que só fica de fora quem quiser
1: é isso aí qualquer lugar do mundo pode fazer a iniciação pelo do peregrino e seguir adiante
0: ali nos graus da sociedade brasileira de obiose vamos lá joão Hoje nós vamos conversar sobre um tema que vai completamente ao encontro do que nós conversamos agora, desse convite que nós fizemos. O porquê disso? A ideia é conversar hoje sobre aquilo que nós chamamos de além da iniciação. O conceito de iniciação é algo já, por si só, bastante polêmico, não, eu não diria polêmico acho que não é o termo mais correto. Ele é famigerado. Ele é polemizado. É, ele é polemizado <risos> e é o, o polemizado. que o tornou famigerado. É. Porque é difícil se entender qual que é a lógica de iniciação. Como tudo que considera os planos mais sutis um conceito subjetivo, o lado esotérico com S das coisas, infelizmente existem muitos charlatões... Muito, uhum. não é pouco Existe muita furada por aí, existe muita gente que quer seu dinheiro Existe muita gente que quer tua alma Existe muita gente que quer é, alguma coisa sua que você não daria voluntariamente Se soubesse exatamente o que está acontecendo ali Então a ideia hoje é conversar contigo, João é, Da gente tentar desmistificar um pouco essa lógica de o que, que é feito no processo iniciático deixando claro que é um processo muito mais interno do que externo só que é um trabalho que se feito coletivamente é muito potencializado hoje eu quero conversar com você sobre isso Bora. vamos lá
1: vamos vamos em frente vamos ver o que quais serão as nossas conclusões lembrando né que conclusões precipitadas podem ser meio perigosas né?
0: muitíssimo <risos> João ah, vamos lançar
1: hipóteses né?
0: possibilidades em meados de 2014 quando até eu fui convidado para assumir a função de instrução lá no departamento da Moca, eu estava desenvolvendo uma, uma palestrinha, um bate-papo com o pessoal sobre ocultismo e iniciação na cultura pop. Você me ajudou bastante a fazer esse material e eu fui buscar entender o que que significa ocultismo, o que, que significa iniciação e fui até pesquisar a terminologia, o conceito que resultou até na expressão cultura pop. O que me chamou bastante atenção nessa noção de iniciação, que é o tema da nossa conversa de hoje, é que, se eu não me engano, no dicionário teosófico, no glossário teosófico, a, a, a explicação para o termo iniciação é, é, iniciação, que deriva do latim initiae, que significa ser apresentado aos mistérios maiores De algo. De algo. Primeiro contato que eu tive até com a noção de iniciação foi ainda na escola com iniciação científica. Então veja que a, essa explicação do termo casa bem né? iniciação científica. Aí tinha projetos de física, de matemática, de você vai se aprofundando
1: área, nos mistérios das ciências postas, né? Da matemática,
0: da física, da química, enfim. E aí na iniciação a gente entende que existe e não é apenas uma, diversas metodologias que tem essa função de proporcionar essa imersão nos mistérios maiores de algo. Agora, para uma iniciação esotérica, uma iniciação real, do seu ponto de vista, João, o que, que é essa? É ser apresentada ao quê? Nossa. <risos>
1: <risos> não sei, desculpa, eu não, te pre... <risos> não avisei que ia perguntar isso. Não sei. Tô procurando, até tô procurando descobrir até hoje. Quando eu descobrir, eu conto. <risos> Ou não, né? Daqui a pouco a gente vai falar isso. Daqui a pouco a gente vai falar isso, é brincadeira. Né? Quando eu descobri, não... por enquanto não, não conta não. Né? Cada um tem o seu, uhum. cada um tem a sua iniciação. É... Eu acho curioso trazer um outro elemento antes de, 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 de passar para o meu, vamos dizer, a minha ideia, né? a minha noção é, sobre o tema. Mas existe também o um sentido muito forte de iniciação como um rito de passagem. Né? Nossos quitos de passagem, é, nós dizemos isso tanto na forma exotérica aberta como esotérica interna. Vamos colocar exotérica externa e esotérica interna, tá. interno e externo. Eu acho que ilustra bem e não fica muito com essa coisa muito Ai, oculto e aberto. Uhum. Fica, isso é muito mistificado, polemizado, né, como eu estava falando. Tá? Mas assim. Qual, é o, nosso, qual, é o, nosso, qual é o nosso primeiro passo no caminho da iniciação? É o nosso nascimento, né? A partir do primeiro rito de passagem, né? É o nosso, nosso próprio nascimento. E aí, conforme a nossa vida vai prosseguindo, nós vamos passando por diversos ritos de passagem, né? Alguns menores, de menor importância e outros mais significativos. E né? isso está muito, muito atrelado também, né? muito conectado A, a própria que nós, nós, é, nós vamos falar na semana que vem sobre o arcano 7 né? Então vai ser legal porque é, vai trazer mais luz a isso que eu vou falar agora é, Como a evolução ela segue uma escala setupla né? Os nossos ciclos de vida eles também são divididos Eles têm uma coisa muito forte da divisão do 7. Né? Então, o nascimento Sete anos é uma, uma idade Forte, né? Porque é a idade que você se separa Astralmente da sua mãe né? Essa conexão muito forte Que existe do filho com a mãe E também tem aquele sentido muito forte de, Geralmente a idade que as crianças Entram no processo de mais de alfabetização uhum. né? então, Hoje as crianças Como as, as mulheres trabalham e tudo As crianças começam a ir para a escola muito cedo, né? Mas ainda, vamos dizer, na minha fase, como a maioria das, das mulheres, a maioria das mães é, trabalhavam como donas de casa, né, eram do lar, né, normalmente as crianças iam para a escola na faixa aí dos 6, 7 anos. Depois 14 anos, a adolescência, a fase da contestação, né, os 21 anos a maioridade, né, os 28 anos... Coincidindo de uma certa forma que a gente chama o retorno de Saturno, é um processo. O retorno, o nosso primeiro retorno de Saturno, ele tem um sentido é, iniciático, de rito de passagem muito forte também. Normalmente é a idade que as pessoas começam a se firmar nas profissões, que as pessoas começam a pensar ou a, pensar em se casar ou acabam se casando. Né? E por aí vai. Aí 35 anos, 42 anos, 49 anos, e por aí vai. Tá? Mas existe essa questão muito forte. Da, dos ritos de passagem, uhum. dos ritos de passagem, mesmo nas, nas civilizações, na, vamos dizer nas, nas civilizações e nos povos antigos e mesmo vamos dizer em sociedades tribais, né? Muitas vezes existiam aquelas aqueles ritos de passagem que os meninos eram obrigados a, a passar para mostrar a sua coragem, que tinham se tornado, homens, tinham se tornado tô... homens e tudo, né? E eram ritos muito muito fortes. Né? E, quando vamos dizer assim, se um, se um garoto, por exemplo, é, vacilasse e não conseguisse passar, isso era um motivo de desonra terrível, né? Às vezes o jovem até se matava, alguma coisa macabra desse jeito, né? Mas então eu trouxe isso para trazer esse elemento mais externo, tá? Mas, de uma certa forma, traz o quê? A iniciação como um processo de conhecimento né, de adentra... adentramento tem? existe? Tem. adentramento né, na sua própria alma nos seus próprios mistérios interiores uhum. né? lembrando que os mistérios maiores representam os mistérios maiores da nossa alma, da nossa psique a esfinge que nós devemos é, aprender a decifrar e burilar é, então, nossa, dei uma viajada aqui, desculpa <risos> Você percebeu, né? É,
0: mas é isso, basicamente, puxa aí alguma coisa e eu continuo João, é, eu queria acrescentar uma frase Uma frase que eu ouvi uma vez de um monge budista é, Que até ele utilizava essa frase para nos auxiliar no processo meditativo Me traz para a terra de volta <risos> E ele pedia para a gente até mentalizar essa frase a minha mente é um cubo de gelo derretendo num oceano de sabedoria. Vou explicar o meu entendimento dessa frase. É lindo isso, hein? É bonito. É profundo. Todos nós viemos dessa mesma unidade. Mesmo partindo da lógica do Big Bang ou de qualquer outra visão científica ou não científica das origens do universo, é, entende-se que nós partimos, nós somos uma fração daquela unidade. Tá? Uma visão teosófica Uma visão esotérica e biótica. Nós entendemos que a nossa realidade espiritual É a mesma compartilhada por todos os outros seres Que nós entendemos como vivos E até daqueles que nós humanamente Não entendemos como vivos Mas todos temos essa essência espiritual
1: uhum.
0: Ingressamos aqui ao longo de encarnações Nesse processo evolutivo E nós precisamos Reconectar com essa nossa essência Reconectar Mas essa essência então É quase que como quando nós entramos num processo encarnatório, nós congelássemos essa fração do oceano que reside dentro de nós. E aí, ao longo disso, nós vamos uh, trabalhando, lapidando essa alma, esse conjunto de pensamentos a e emoções. Da, a partir da noção de separatividade que, na verdade, não existe. Que não existe. Que não existe. Aí que entra uma grande, perdoem o mas aí que entra uma grande treta. Porque, ao mesmo tempo que nós vamos derretendo esse cubo de gelo para que ele se reconecte e recupere a noção de unidade, muitas coisas vão acontecendo que vão congelando de outras formas essas frações dessa nossa mente. Sem dúvida. É um processo é dialético, é polar. Né? E aí, como fazer? E é rítmico. Muito bem colocado. É. Essa noção de ritmo acrescenta muito. Né? Como fazer? No meu ponto de vista é aí que é o processo iniciático, é aí que está o caminho da iniciação de você. Porque mesmo na realidade da forma, no mundo das formas, que é esse que nós vivemos aqui, ele é o mundo que necessariamente precisa limitar essa realidade espiritual. Afinal, uhum. a, o, o espiritual é o sem limites o físico, o material, ele é com limites. Então, essa é a realidade que limita a realidade espiritual. Você só vai
1: entender o que é o ilimitado quando você entende, quando você decifra o limitado,
0: o espaço com limites. E é aí que entra o processo de iniciação. Então, no meu entendimento, João, o processo de iniciação, são muitas metodologias que existem, são inúmeros, inúmeros caminhos que nos proporcionam essa jornada para tentar fazer o derretimento e a integração dessa mente com o oceano de sabedoria. Exatamente. Aí que está complicado. Alguns chamam isso de inconsciente coletivo, outros chamam isso de a caixa, mas é aquela noção daquilo que une a tudo e a todos. Agora, como conseguir entender aquilo que não tem forma? O caminho mais fácil, talvez, de se fazer isso é dar a forma. Afinal de contas, é o jeito que nós temos de materializar o imaterial.
1: É, nós não damos nomes a, a questões imateriais, a, né? a coisas imateriais. Né? Elas têm nome e, portanto, elas têm alguma certa
0: formalidade. Sim. Hum. Então, aí que entra a importância dos símbolos sagrados, dos é arcanos, a dos elementos que... Mais cedo, ou mais tarde, mais que indivíduos que trabalharam suas consciências, que alcançaram determinados níveis com seus próprios esforços, compilaram de um jeito que, ao mesmo tempo que limita aquela realidade infinita, mas que talvez auxilie minimamente no processo de derretimento dos outros. Perfeito. Claro que são processos, como você comentou no começo, absolutamente pessoais. O caminho que talvez auxilie, e faça o meu gelo derreter, pode ser o caminho que mais congele. Exato,
1: exato. Por isso que até você não pode julgar o outro, o caminho do outro, o, a forma como o outro vai seguir o caminho, como vai fazer, né? Cada um tem a sua esfinge a, de, a ser decifrada, assim. Cada um tem a sua esfinge.
0: Então, aí que entra esse processo de imersão. Para entender isso, você está querendo... Não, é... <risos> concordo, concordo perfeitamente,
1: e eu vejo justamente que aquele, aquele processo que eu estava me referindo né, são os processos as, as fases da nossa vida que preparam, vão, prepar, vão nos preparando para esse caminho de volta ao interior né? essa volta da reconexão com o nosso sagrado
0: uhum. Sim.
1: com o nosso santo graal porque nós falamos assim, o Santo Grau, esse mistério do Santo Grau está sobretudo ligado ao quê? A nós, a no, ao nosso divino, né? ao nosso mundo sagrado. E esse processo de reconexão com o sagrado, ele pode acontecer de diversas formas, por diversas sendas, por diversos caminhos. Né? Cada um tem a sua. Cada um tem o seu, cada um tem a sua forma, mas uma coisa é certa, ele é um caminho que ele vai sendo revelado através da linguagem é, hermética, da linguagem uhum. simbólica. Você uhum. né? vai dizer ah mas é, você está falando isso porque vocês estão numa escola de iniciação, né, onde a iniciação é simbólica, não necessariamente, né? Cada pessoa tem o seu símbolo. Sim, né? sim. A pessoa não precisa, nós falamos muito, sempre enfatizamos isso, nem todos que estão numa escola de iniciação estão no caminho. Sim. E muitas pessoas que não estão em escola de iniciação estão fazendo o caminho, estão seguindo. E de qualquer forma, esses símbolos eles vão se revelar a todas as pessoas que estão realmente na senda. Né? E assim ainda nada mais é do que o autoconhecimento Do
0: que a busca o que? No interior A busca no interior Sim. Olha só e, Isso você comentou uma coisa muito importante Algumas pessoas, sei lá Vão mexer num arcano, vão mexer com, com Astrologia, vão mexer com alguns elementos Teoricamente mais Vão estudar médicos, símbolos Vão al, alcançar os mais elevados níveis de consciência É possível Sim. Agora deve ter alguém e não são poucos que, trabalhando com a música, vão alcançar ah, os, os duas mais vida. elevados níveis de consciência. Pô. Deve ter alguém que, cozinhando, vai alcançar os mais elevados níveis da consciência. Aquele pedreiro construindo uma casa,
1: vai o jardineiro trabalhando num, num, num jardim, num pomar, né? Sim. Aquele, aquele, aquele... Pô, às vezes até mais. Às vezes até isso, uma pessoa... Porque aquilo, nós vivemos essa vida muito materialista, né? É muito nossa vida normalmente é, é, é muito complicada né é tudo é banco é questão é dinheiro é trabalho são preocupações tal muitas vezes uma pessoa que leva uma vida mais simples né por isso que faz que a, muitas vezes as pessoas simples são mais sábias né porque elas são muito observadoras E elas observam por exemplo muito dos fenômenos da natureza uhum. né elas sabem elas elas veem a beleza de um rio que corre né, de uma árvore que se desenvolve, de um fruto que se desenvolve ela come aquele fruto, entendeu? Então, puxa vida, se isso não é uma simbologia... É, é uma
0: conexão absoluta. Nossa. Uma conexão absoluta, eu não sei mais o que é conexão. E, e é uma conexão né? fantástica que... Entendo eu, aí você me corrija se eu estiver falando bobagem, João Mas o nosso processo de autoconhecimento Nos proporciona uma conexão maior com o planeta em geral É isso, o, com o todo planeta, Que afinal, é. nós não viemos dessa mesma origem Já não existe naturalmente essa conexão Então assim, nós que temos essa vida cosmopolita, essa loucura, esse estresse No meu ponto de vista, é uma vida que tendencia Dia a dia a se consolidar o congelamento do gelo é, da nossa mente. Com nós certeza. estamos criando Opa. aspectos concretos, sim. Nós sabemos viver, mas eu, eu adoro aquele ditado. Não é sinal de saúde aquela frase aliás. Não é sinal de saúde estar adaptado a uma sociedade, sociedade doente. doente. Acho é. que é do Krishnamurti Acredito que sim. Acho é. Que é do Cristian essa frase.
1: Aquilo que você estava falando, você você acaba é, derretendo
0: uma parte do gelo e está e solidificando outra, está criando formas, outros sólidos. né? Então eu vejo que essa conexão nos proporciona uma vida mais consciente, uma vida mais saudável, uma vida plena, uma vida harmoniosa, o termo que quiserem usar. E, Pode falar. Então acredito, acredito eu que o caminho é dentro e fora. Afinal, quando, como nós já conversamos em alguns programas aqui, esse veículo manifestado aqui nesse mundo físico é o formato existente e necessário para que a realidade espiritual trilhe seu caminho e evolua e, e, e se passo nós se nós estamos aqui no
1: meio da Avenida Paulista é porque a nossa missão de vida o nosso dharma nosso karma e nosso dharma está relacionado a isso né e lembrando né, que até a iniciação esse período agora era de Aquários e tudo né Zé Fala assim é... Não adianta, não, não adianta nada você ir lá para o alto da montanha, lá no Tibete, lá, sei lá, e ficar lá fazendo on e tal, esperando se iluminar. <risos> o maior desafio é isso, é você se manter firme no caminho, né, no meio do trânsito, da confusão, né,
0: da sujeira, da poluição. Então, até voltando à, 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 à pergunta né, inicial uhum. que, que engendrou até o tema desse programa, que é uh, o que que está além dessa ideia de iniciação, eu enxergo o seguinte, João. processo de iniciação é um processo que, o simples fato de nós nascermos já está já acontecendo. É. Todo mundo. Cada um à sua maneira. Existem indivíduos, existem as chamadas ordens, as escolas, que sistematizaram metodologias que auxiliam, que teoricamente aceleram esse processo. Agora, nenhum deles é absoluto não significa que eles vão se aplicar exatamente a todo mundo. A ideia é exatamente pela via do autoconhecimento entendermos como esse processo tem que nos auxiliar, mas também como nós, os nossos veículos vão se adequar, como eles vão reagir a isso, para que pelo entendimento dessa reação nós consigamos direcionar. Exatamente. Aí sim aquilo que é chamado de a iniciação real.
1: Exato. Exato. Então você perguntando, estamos fazendo uma o um fechamento aqui da, da pergunta que você me fez no, no início aqui do nosso bate-papo. A primeira questão, então, da, do, do que seria vai, a iniciação é você perceber. A primeira percepção de falar, puxa, é, o que existe é isso que está à minha volta? Né? Será que isso é real? Né? Aquela noção é, da matrix. Da matrix. Da própria matrix. E, a partir disso, como, como cada um vai trilhar é uma questão pessoal de cada um. Né? Lembrando só interessantíssimo, Ademir, concordo totalmente com você, eu, eu acredito que o ponto que você tocou é essencial, é a busca do caminho do meio, uhum. né, então é uma coisa até que eu procuro deixar como como um ponto de grande reflexão, por exemplo, para os alunos para a experiência que nós temos, né lá na, na eubiose né? muitas vezes isso é muito legal os alunos chegam com muita, os peregrinos chegam com muita sede de saber, né com muito entusiasmo né? com muita alegria com disposição isso é fantástico né? mas tem que tomar um certo cuidado por causa da polaridade Sim. Sim. Né? então deixar que, esse, que, essa, que essa chama não se apague para que não se torne um fogo de palha então buscando o que? desde o começo um sentido de meio termo né? de caminho do meio né? caminho do meio eu acho que é, essa é a grande, é a grande chave Observar, procurar desde, desde o começo, né, não deixar esse entusiasmo cair, mas observar, ter calma, ter cautela, o caminho inicial de tipo, que você não pode ter pressa, esquece. Né? É um degrauzinho após o outro, é um processo lento e gradual. Né? Agora, às vezes é aquilo, você respeita esse tempo e como a evolução vai se dar, e aí eu não tenho... Não, é não sei como, mas é alguma coisa por aí, né? É, é importante só enfatizar isso do da, de respeitar o
0: tempo. Muito bem colocado. Não ter pressa. E acabou o nosso tempo, <risos> meus queridos. Obrigado sempre por nos acompanharem. Atenção. Obrigado João. Sim, Semana obrigado, que vem estamos de volta. Tá? Valeu pessoal. Qualquer coisa sementeabstrata.com. Grande abraço. Valeu, valeu pessoal. Valeu. Eita.